0: Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Beyinle ilgili 10 yanlış bilgi ve bunların gerçekleri. Yazar, Şenna Freeman Çevirmen Fatih Birinci Editör Arsel Perkat Acar Seslendiren Ekin Baran Sunar Beyin, insan bedenindeki en hayranlık uyandırıcı organdır. Merkezi sinir sistemimizi kontrol etmesinin yanı sıra yürümemizi, koşmamızı, nefes almamızı ve düşünmemizi sağlar. Beyin aynı zamanda inanılmaz derecede komplekstir. Yaklaşık 100 milyar nörondan yani sinir hücresinden oluşur. Beyinle ilgili o kadar çok şey söz konusudur ki tıbbın ve bilimin farklı birkaç alanı onu incelemeye ve tedavi etmeye adanmıştır. Örneğin beyindeki fiziksel bozuklukların tedavisine yönelik nöroloji, zihinsel süreçlerin ve davranışın incelenmesiyle uğraşan psikoloji ve zihinsel ile hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan psikiyatri gibi. Bu disiplinlerin bazı boyutları birbiriyle örtüşmektedir. Bunların dışında başka alanlarda beynin incelenmesiyle ilgilenmektedir. Bu disiplinler çok eski zamanlardan beri mevcuttur. Bu yüzden şimdiye dek beyinle ilgili bilinebilecek her türlü bilgiye edindiğimizi düşünebilirsiniz. Ancak hiçbir şey bu düşünce kadar gerçeğe uzak değildir. Binlerce yıldır beynin her alanını incelemek ve tedavi etmekle ilgili hala birçok gizemli kalan husus mevcuttur. Ayrıca beyin o kadar komplekstir ki onu daha anlaşılır kılmak adına nasıl çalıştığına ilişkin bilgiyi basitleştirme eğilimindeyiz. Tüm bunların bir araya gelmesi beyinle ilgili birçok mit oluşmasına yol açmıştır. Bunların çoğu da hala günceldir çünkü henüz hikayenin tümünü duymamışızdır. Şimdi birlikte beyinle alakalı etrafta dönen 10 mite bakalım ve işe onun rengiyle başlayalım. Mit 1. Beyniniz gridir. Beyninizin rengini hiç düşündünüz mü? Eğer tıp alanında çalışmıyorsanız muhtemelen hayır. Bedenimizde kan, doku, kemik ve çeşitli sıvılar şeklinde yer alan gökkuşağının tüm renkleri mevcuttur. Ama siz televizyonda ya da bir sınıfta kavanozların içine yerleştirilmiş beyinler görmüş olabilirsiniz. Çoğu kez bu beyinler tamamen gridir. Hatta sarımsı bir renk ranjında yer alabilirler. Aslında buna karşın yaşamakta olan canlı bir beyin, örneğin şu anda kafatasınızın içinde olan gibi sıkıcı ve dündüz bir gri renkten ibaret değildir. Aynı zamanda beyaz, siyah ve kırmızı renkleri de içerir. Beyin hakkındaki birçok mit gibi bu da gerçeğin aslında sadece bir bölümünü içerir. Çünkü beynin çoğu gerçekten de gridir. Bazen tüm beyine gri madde dendiği de olur. Gizemli romanların yazarı Agatha Christie'nin ünlü dedektifi Hercule Poirot, sıklıkla küçük gri hücrelerini kullanmaktan bahseder. Gri hücreler, omuriliğin yanı sıra beynin de birçok bölümünde yer alır. Bu gri hücreler, nöronlar örneğinde olduğu gibi farklı türden hücrelerden oluşur. Ancak beyin aynı zamanda gri maddeleri birbirine bağlayan beyaz maddeyi, yani liflerini de içerir. Siyah bileşen, substantia nigra denilen ve tahmin ettiğiniz gibi latince olan siyah maddedir. Siyah olmasının nedeni ise bazal ganglia'nın bir parçası olan nöromelenindir. Bu özel pigment türü aynı zamanda diri ve saçada rengini verir. Son olarak da kırmızı rengimiz var. Bunun da nedeni beyindeki birçok kan damarıdır. Peki, muhafaza halindeki beyinler neden süngerimsi ve renkli değil de kireç gibi soluk ve mat görünürler? Bunun nedeni beynin muhafaza edilip bozulmasını engellemek için kullanılan koruyucu maddelerdir. Şimdi renkten sese geçelim. Bir sonraki mitimiz müzik sevkinizi tekrar değerlendirmenize yol açabilir. Mit 2. Mozart dinlemek sizi daha zeki yapar. Bir klasik müzik kanalını açıp bir opera dinlediğinizde ya da Mozart gibi büyük bir bestecinin senfonisini dinlerken kendinizi daha kültürlü gibi hissetmiyor musunuz? Klasik müzik, şiir ve diğer ile ilgili DVD'ler, videolar ve diğer ürünler üreten Bebek Einstein isimli firmanın milyon dolar bazında bir pazar payı var. Ebeveynler de bu ürünleri alıyorlar. Bebek Mozart DVD'leri ve CD'leri gibi gözde sanat eserleriyle içli dışlı olmanın çocukların bilişsel gelişimi için iyi olabileceğine inanıyorlar. Hatta gelişmekte olan fetüsler için çalınmak üzere klasik müzik CD'leri tasarlanıyor. Klasik müziğin beyin gücünü arttırdığını öne süren bu görüş o kadar popüler oldu ki bu durum Mozart etkisi olarak adlandırıldı. Peki bu mit nasıl başladı? 1950'lerde Albert Tomatis adındaki bir kulak-burun-boğaz doktoru, işitme ve konuşma bozukluğu olan insanlara yardımcı olmak için Mozart müziğinin kullanılmasının başarıyla sonuçlandığını söyleyerek bu trendi başlattı. 1990'larda Kaliforniya Üniversitesi'ndeki 36 öğrenciden oluşan bir çalışmada öğrencilere bir IQ testi almadan önce 10 dakika boyunca bir Mozart sonatı dinletildi. Çalışmayı yürüten Dr. Gordon Shaw'a göre öğrencilerin IQ skorlarında 8 puanlık bir artış oldu. Böylelikle Mozart etkisi doğmuş oldu. Dan Campbell ismindeki bir müzisyen bu ibarenin telif haklarını aldı ve kavrama dayalı olarak bir dizi, kitap ve CD üretti. Aynı zamanda Georgia, Florida ve Tennessee gibi kimi eyaletlerde bebekler ve diğer küçük çocuklar için klasik müzik konusunda para ayrıldı. Campbell ve diğerleri Mozart dinlemenin sağlığınızı bile geliştirebileceği iddiasını savundular. Buna karşın Irwin'de California Üniversitesi'ndeki orijinal çalışma bilimsel arenada tartışmalı bir durumdaydı. Çalışmada yer alan bir araştırmacı olan Dr. Francis Rocher aslında kendilerinin bunun kimseyi daha zeki yapacağı yönünde bir iddiaları olmadığını belirtti. Hatta Rocher, eyaletlerin parayı müzikal programlara harcamalarının daha iyi olacağını söyledi. Gerçekten de bir enstrüman çalmayı öğrenmenin konsantrasyonu, özgüveni ve koordinasyonu geliştirdiğine dair kanıtlar vardır. Elbette Mozart'ın size zarar vermeyeceği kesindir. Hatta eğer bir şans tanırsanız hoşlanabilirsiniz bile. Ancak bu sizi daha zeki yapmayacaktır. Mit 3 Bir şey öğrendiğinizde yeni beyin kıvrımları edinirsiniz. Beynin nasıl göründüğünü düşündüğünüzde kıvrımlarla kaplı muhtemelen yuvarlığımsı iki loblu gri bir kütleyi gözünüzde canlandırıyorsunuz. İnsanlar bir tür olarak evrim geçirdiğinde beynimiz bizi diğer hayvanlardan farklı kılacak yüksek fonksiyonları oluşturabilmek üzere büyüdü. Ancak beyin beden boyutumuzla orantılı olabilecek ölçüde bir kafa tasına sağabilecek derecede ufak kalabilmek için büyüdükçe kendi içine katlandı. Eğer tüm bu girinti ve çıkıntıları düzleştirebilseydik beyin bir yastık kılıfı boyutunda olurdu. Bu çıkıntılara gyri, girintilere ise suki denir. Bu girinti ve çıkıntıların bazılarının adları bile vardır ve kişiden kişiye görüntüleri de farklılaşmaktadır. Buna karşın aslında başlangıçta böyle buruşuk bir beyinle başlamayız. Erken gelişim dönemlerinde bir fetüsün oldukça düz bir beyni vardır. Ancak fetüs büyüdüğünde nöronları da büyüyerek beynin farklı bölgelerine gider, burada sulki ve cayrayları oluştururlar. 40 haftalık olduğunda beyin şu anda sizin sahip olduğunuzdaki şeklini almıştır. Tabii ki daha küçüktür. Yani biz bir şeyler öğrendikçe kıvrımlarımız artmaz. Doğduğumuzda sahip olduğumuz kıvrımlarla hayatımızı geçiririz. Elbette ki beynimiz sağlıklı kalabildiği sürece. Bir şeyler öğrendikçe beynimiz değişir. Ancak bu fazladan sulki ve cayra geliştirmek şeklinde olmaz. Buna beyin esnekliği denir. Fareler gibi hayvanların beyinlerinin onlar bir şeyler öğrendikçe değişiminin incelenmesiyle araştırmacılar sinapsların yani nöronlar arası bağlantıların ve nöronları destekleyen kan hücrelerinin sayılarının arttığını bulmuşlardır. Bazıları da yeni anılar oluşturdukça yeni nöronlar geliştirdiğimize inanmaktadır. Fakat bu bizim gibi memeliler için henüz ispatlanmamış bir durumdur. Televizyon şovlarında filmlerde ya da reklamlarda gizli mesajlar olduğunu hissetmişseniz bir sonraki mitimizle ilgileneceksiniz. Mit 4. Subliminal mesajlar yoluyla öğrenebilirsiniz. Hükümetin, büyük şirketlerin ya da medyanın bize gerçekten ne söylemeye çalıştığıyla ilgili subliminal mesajlar kullandığı kavramı şüphe uyandırmaktadır. Subliminal yani bilinçte algılama eşiğimiz olan dimenin altı anlamındadır. Bir mesaj bilinçaltımıza işleyerek davranışımızı etkilemek üzere görüntüler ve sesler içeren mesaj demektir. Bu ibareyi ilk kullanan bir pazar araştırmacısı olan James Wickery olmuştur. Wickery 1957'de New Jersey'de gösterilen bir filmin içine mesajlar yerleştirildiğini belirtti. Bu mesajlar saniyenin 3000'de birinde gösteriliyor ve filmi izleyenlerin Coca-Cola içip patlamış mısır yemesini söylüyorlardı. Wickery'e göre sinema salonunda kola satışları %18, patlamış mısır satışları ise %57 artmıştı. Yani sübliminal mesajlar işe yarıyordu. 1950'lerin sonunda ve 1970'lerin başında yayınlanan kitaplarda Wickery'nin tüketicileri kendi ürünlerini almak için ikna etmesine yarayan tekniklerinin nasıl kullanılabileceğinden bahsediyordu. Bazı radyo ve televizyon reklamlarında sübliminal mesajlar kullanıldı. Fakat birçok kanal ve profesyonel firma bunları yasakladı. 1974'te ise Federal İletişim Komisyonu süblimler reklamcılığı yasakladı. Peki mesajlar işe yaradı mı? Wikirin'in bu çalışmalarının bulguları hakkında yalan söylediği sonradan ortaya çıktı. Takip eden araştırmalara göre bu mesajların, örneğin bir Kanada televizyon kanalında bir yayına yerleştirilen hemen arayın mesajının izleyiciler üzerinde hiçbir etkisi olmadı ortaya çıktı. 1990'lardaki ünlü Judas Priest davasında intihar eden iki gencin aileleri gençlere bunu bir şarkının yaptırdığını söylemişlerdi. Ancak dava, hakimin bununla ilgili hiçbir bilimsel kanıt olmadığını söylemesiyle sonuçlandı. Bununla birlikte bazı insanlar hala müzikte ve reklamlarda gizli mesajlar içerildiğini iddia etmektedir. Yani uyurken dinlediğiniz kendine yardım kasetlerinin size muhtemelen bir zararı olmaz. Ancak sizin sigarayı bırakmanıza yardımcı olmadıkları da söylenebilir. İnsan ve diğer hayvanların beyinlerini karşılaştırdığımızda boyutun bir önemi var mıdır? Yanıtı bulmak için sonraki mitimize bakalım. Mit 5. İnsan beyni en büyük beyindir. Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Bir çok hayvan beyinlerini insanların da yapabilecekleri şeyler için kullanabilir. Örneğin problem çözmek için yaratıcı yollar bulmak, benlik farkındalığı sergilemek, diğerlerine karşı empati göstermek ve nasıl alet kullanılacağını öğrenmek gibi. Bununla birlikte bilim insanları bir insanın neyin zeki kıldığını gösterecek sabit bir tanımlamaya ulaşamamışlarsa da genellikle insanın yeryüzündeki en zeki yaratık olduğu üzerinde hemfikirdirler. Bizim daha büyüğün daha iyi olduğu inancına sahip toplumumuzda buradan yola çıkarak insanın tüm hayvanlar arasında en büyük beyne sahip olduğunu öngörebilir. Çünkü biz en zekiyizdir. Ama aslında durum tam olarak böyle değildir. Ortalama insan beyninin ağırlığı 1361 gramdır. Başka bir zeki hayvan türü olan Yunus'un da beyni ortalama aynı ağırlıktadır. Fakat genel olarak bir yunusla aynı zeka seviyesine sahip olmadığı kabul edilen bir isperme çek balinası da yani dişli balinaların en büyüğü 7800 gramlık bir beyni sahiptir. Küçük beyinler ölçeğine gelirsek bir tazının beyni yaklaşık 72 gramdır. Bir orangutanın beyni de 370 gramdır. Köpekler de orangutanlar da oldukça zeki hayvanlardır ancak beyinleri küçüktür. Tüm bu karşılaştırmalarda önemli bir şeye dikkat etmiş olabilirsiniz. Ortalama bir yunusun ağırlığı 158.8 kilogramdır. İzperme çet bölünmesi 13 tona kadar çıkabilir. Genel olarak bir hayvan ne kadar büyükse kafa da o kadar büyüktür. Doğal olarak beyni de öyle. Tazılar bayağı küçük köpeklerdir. En fazla 11.3 kilogram olurlar. Dolayısıyla beyinlerinin de daha küçük olacağı öngörülebilir. Beynin boyutu ve zeka arasındaki ilişki beynin sal ağırlığıyla ilgili değildir. Beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranı ile ilgilidir. İnsanlar için bu oran 1'e 50'dir. Memelilerin çoğu için 1'e 180'dir. Kuşlar için 1'e 220'dir. İnsan beyni diğer hayvanlara göre bedene oranla en fazla ağırlığa sahiptir. Zekanın ayrıca beynin farklı kısımlarıyla da ilgisi vardır. Kuşların, balinaların ya da sürüngenlerin aksine memelilerin çok büyük serebral korteksi vardır. Memelilerdeki cerebellumda bellek, iletişim ve düşünme gibi üst düzey fonksiyonlardan sorumlu olan serebral yeri küreler vardır. İnsanlarda beyinlerine oranla diğer tüm memelilerden daha büyük cerebral korteks vardır. Dikkat! Şimdi korku verici olan başka bir beyin mitine bakacağız. Mit 6. Kafanız kesildikten sonra da beyniniz aktif kalır. Tarihte bir dönem giyotin sayesinde kafa kesme en tercih edilen idam yöntemi olmuştur. Birçok ülke artık bu uygulamadan vazgeçse de hala bazı devletler, teröristler ve diğerleri tarafından uygulanmaktadır. Bir insanın kafasını kesmekten daha nihai bir şey yoktur. Guillotine'in ortaya çıkma amacı da zaten hızlı ve göreli olarak daha insani biçimde öldürebilmek olmuştur. Fakat ne derece bir hızdan bahsediyoruz? Eğer kafınız kesilirse hala görmeye ya da onu hareket ettirmeye devam edebilir misiniz? Sadece birkaç saniyeline de olsa. Bu kavram muhtemelen ilk olarak Fransız Devrimi Dönemi'nde ortaya çıkmıştır, yani Guillotine'in yaratıldığı dönemde. 17 Haziran 1793'te Charlotte Corday adında bir kadın, bir devrimci, radikal gazeteci ve politikacı olan Jean Paul Marat'a suikast düzenlediği için ile idam edilmiştir. Mara fikirleri için sevilen bir karakterdi ve kitle Giotin'in Corday'a hak ettiğini vermesi için bekliyordu. Bıçak inip Corday'ın kafası düştüğünde Ceylad'ın yardımcılarından biri kafayı yerden kaldırıp yanağına tokat atmıştır. Tanıklara göre Korday'ın gözleri dönerek adama bakmış ve yüzü haksızlığa uğramanın öfke ifadesini göstermiştir. Bu olayı takiben devrim sırasında idam edilen insanlardan kesme anından sonra gözlerini kırpmaları istenmiştir. Tanıklara göre de 30 saniyelere varan göz kırpmaları yaşanmıştır. Kafa kesme işlemini takiben bilincin devamlılığını gösteren yaygın bir hikayede 1905 yılına kadar geri gider. Fransız doktor Gabriel Borro, Languil isimli bir adamın kafasının kesilmesine şahit olmuştur. Onun ifadesine göre hemen infazdan sonra, göz kapakları ve dudaklar, düzensiz aralıklarla 5-6 saniye süren ritmik kasılmalar göstermişlerdir. Doktor Borro kafası kesilenin ismini söylediğinde, göz kapaklarının herhangi bir spazmodik kasılma dışında yavaşça kalktığını ve göz bebeklerinin odaklandığını belirtmiştir. Bu ikinci kezde tekrar etmiştir. Ancak üçüncü kez ismini okuduğunda bir tepki alamamıştır. Bu hikayeler bir insanın kafası kesildikten sonra sadece birkaç saniye bile olsa bilincini devam ettirebildiği fikrine vurgu yapmaktadır. Buna karşın günümüzün modern anlayışında doktorların büyük bir kısmı yukarıda belirtilen tepkilerin kasların refleksler dahilinde kasılması olduğunu, bilinçli ve kasıtlı olmadığına inanmaktadırlar. Kalple dolayısıyla oksijenle ilgisi kalmayan beyin anında bir komaya girerek ölmeye başlar. Dr. Harold Hillman'a göre bilinç, kavatası içindeki kan kaybından dolayı muhtemelen 2-3 saniye içinde kaybolur. Yani kafa kesilmesinden sonra bir insanın hala bilinçli kalması tamamen imkansız olmasa da pek olası değildir. Hillman bununla birlikte acısız gyotin fikrine de karşı çıkar. Ona göre beyin ve omirliğin o kısımdaki dokularla birlikte kesilerek ayrılması sonucu ölüm oluşur. Bu da akut ve muhtemelen ciddi bir acıya neden olur. Bu durumda giyotin başlı olmak üzere kafa kesmenin birçok ülkede kabul edilebilir bir idam yöntemi olarak uygulanmamasının nedenidir. Aslında kafanız omuzların üzerindeki yerinde dururken de onarılamayacak biçimde zarar görebilir. Şimdi beyin hasarının ne kadar uzun süre devam edebileceğine bakalım. MIT 7 Beyin hasarı her zaman kalıcıdır. Beyin hasarı aşırı derecede ürkütücü bir şeydir. Bu kadar gizemli ve inanılmaz olmasına rağmen beyin aslında çok kırılgan ve bir sürü farklı yaralanmaya açık bir yapıdadır. Beyin hasarına neden olan şeyler bir enfeksiyondan bir araba kazasına kadar çeşitlilik gösterir ve özünde de beyin hücrelerinin ölümü anlamına gelir. Birçok insan için beyin hasarı deyince akla gelen, kalıcı bitkisel hayata giren ya da en azından kalıcı fiziksel ya da mental yetersizliği olan insan görüntüleridir. Fakat aslında durum her zaman böyle değildir. Beyin hasarının birçok çeşidi vardır ve hasarın bir insanı tam olarak nasıl etkileyebileceği beyindeki konumuna ve ciddiyet ölçüsüne göre değişir. Hafif seviyede bir beyin hasarı, örneğin bir beyin sarsıntısı genelde beynin kafatası içinde sallanarak kanama ve yırtılma meydana getirmesiyle oluşur. Beyin ufak yaralanmalarla çok iyi derecede başa çıkma yeteneğine sahiptir. İnsanların ezici çoğunluğu ufak bir beyin yaralanması geçirse de kalıcı bir yetersizlikleri olmaz. Ancak hasarın ciddiyeti skalasının diğer ucunda beynin yüksek derecede hasarlarla karşılaşması vardır. Bazen içeride biriken kanın ya da basıncın azaltılması için cerrahi müdahale gerekebilir. Ciddi bir beyin hasarı geçiren hemen hemen her hasta kalıcı ve dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşır. Peki ya skalanın bu iki ucu arasında yer alanlar? Bazı beyin hasarlı insanlar bir süre yetersizliğe sahip olabilir ama sonra kısmen iyileşebilirler. Eğer nöronlar hasara uğrar ya da ölürse tekrar oluşamazlar. Fakat sinapslar bir başka deyişle nöronlar arasındaki bağlantılar tekrar oluşabilirler. Kısaca beyin nöronlar arasında yeni patikalar yaratır. Bununla birlikte beyinde orijinal olarak başka görevleri üstlenen bazı bölgeler, hasarlı bölgelerin görevlerini üstlenerek zaman içinde hastanın aynı şeyleri yapmayı tekrar öğrenmesine yol açabilirler. Beynin kıvrımları hakkındaki mitte bahsedilen beyin elastikiyeti fenomenini hatırlıyor musunuz? İşte örneğin inme hastalarının da tekrar konuşma ya da hareket yeteneklerini terapi yoluyla kazanmaları bu şekilde olur. Hatırlamamız gereken önemli şey, beyin hakkında hala bilinmeyen bir sürü şey olduğudur. Bir insana beyin hasarı teşhisi konulduğunda doktorların hastanın ne ölçüde iyileşebileceğini tam olarak bilmeleri her zaman mümkün değildir. Hastalar doktorları her zaman şaşırtabilmekte, günler, aylar hatta yıllar sonra yapabildikleriyle tüm beklentileri aşabilmektedirler. Tüm beyin hasarları kalıcı değildir. Beyin hasarından bahsetmişken bir sonraki mitimizde uyuşturucuların beynimiz üzerindeki etkilerine bakacağız. Mit 8. Uyuşturucu kullanımı sonucunda beyninizde oyuklar oluşabilir. Farklı türden uyuşturucu maddelerin beyninizi nasıl etkilediği çok tartışmalı bir konudur. Bazı insanlar sadece çok ciddi uyuşturucuların kalıcı etkileri olabileceğini söyler. Bazıları ise ilk kez kullanıldığında bile beyinde bazı kalıcı hasarlar oluştuğunu iddia eder. Güncel bir çalışma marione gibi bir uyuşturucu kullanmanın sadece ufak çaplı belli kaybı yaptığını ortaya koymuştur. Ama başka bir araştırmada ağır marione kullanmanın kalıcı olarak beynin bazı kısımlarını büzüştürüp küçültebileceğini belirtti. Konu kokain ya da ekstazi gibi uyuşturucuları kullanmaya gelince bazı insanlar cidden beyninizde uyuklar oluşabileceğine inanır. Aslında beyninizde bir oyuk oluşturabilecek tek şey fiziksel travmadır. Araştırmacılar uyuşturucu kullanımının beyinde kısa ve uzun vadeli değişiklikler oluşturduğunu söylemektedir. Örneğin uyuşturucu kullanımı beyinde dopamin gibi nörotransmitterlerin yani beyinde iletişimi sağlayan kimyasalların etkisini azaltabilir. Tam olarak da bu yüzden bağımlılar aynı duyguyu yaşamak için giderek daha fazla uyuşturucuya ihtiyaç duyarlar. Nörotransmitter seviyelerindeki değişiklik bunun yanında nöronların işlevlerinde de sorunlara yol açabilir. Bunun geri döndürülebilir olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Diğer yandan Leve Scientist dergisinin Ağustos 2008 sayısına göre bazı uyuşturucuların uzun süre kullanımının beyinde bazı yapıları büyüterek kalıcı olarak değiştirmeleriyle sonuçlanmaktadır. Bu iddiaya göre bu durum bağımlıların davranışlarını değiştirmenin bu kadar zor olmasını da açıklamaktadır. Farklı uyuşturucuların beyni uzun vadede nasıl etkilediğine ilişkin tartışmalar süre gelse de bir şeyden emin olabiliriz. Hiçbir uyuşturucu beyinde uyuklar oluşturmaz. Şimdi alkolün beyninize ne yaptığına bir bakalım. Mit 9. Alkol beyin hücrelerini öldürür. Sarhoş bir insanı gözlemlemeniz alkolün beyni doğrudan etkilediğine ikna olmanız için yeterlidir. Yeteri kadar içen insanlarda diğer birçok yan etkiyle birlikte konuşma bozulmaya başlar hareketler ve akıl yürütmeler farklılaşır. Bunların birçoğu baş ağrılarından, mide bulantısından ve diğer bazı nahoşan etkilerden muzdarip olur. Kısaca akşamdan kalma olurlar. Peki hafta sonu biraz içki içmenin ya da bazı durumlarda uzun içme sürecinin beyin hücrelerini öldürecek kadar etkisi var mıdır? Peki ya sürekli ve sıklıkla içki içen alkoliklerin durumu? Bu ölçüde değil. Alkoliklerde bile bu alkol içme durumu beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanmaz. Ama dendrit denilen nöron uçlarının hasarına yol açabilir. Bu da nöronlar arasında mesajların iletilmesinde sorun çıkmasına neden olur. Hücrenin kendisi hasara uğramaz. Fakat hücrenin bir diğeriyle kurduğu iletişim farklılaşabilir. Buffalo Üniversitesi'nde anatomi ve hücre biyolojisi profesörü olan Robert e. Parkney'e göre bu hasarda çoğu durumda geri döndürülebilir. Alkoliklerde Vernika Karsokov denilen bir nörolojik bozukluk gelişebilmektedir. Bu da beynin bazı parçalarında nöron kaybının bir sonucudur. Bu sendrom bellek sorunlarına, konfizyona yani kafa karışıklığına, göz felcine, kas koordinasyon yetersizliğine ve amneziye neden olabilir. Ölüme de yol açabilir. Buna karşın bu bozukluğa da alkolün kendisi yol açmaz. Bu durum temel bir B vitamini olan tiaminin eksikliğinin sonucudur. Aşırı alkol kullanımı genelde yetersiz beslenilir. Ayrıca vücudun tiamini absorbe etmesini de engelleyebilmektedir. Kısaca alkol aslında beyin hücrelerinizi öldürmemesine karşın aşırı miktarda tüketirseniz beyninize zarar verebilir. Bu ilk on listesini okurken beyninizin ne kadarını kullandınız? Bir sonraki mitimiz hepsini açıklayacak. Mit 10. Beyninizin sadece %10'unu kullanırsınız. Bu konuyla ilgili evrim ağacı olarak yaptığımız detaylı bir analizi "Beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz?" başlıklı yazımızdan okuyabilirsiniz. Bize genelde beynimizin sadece %10'unu kullandığımız söylenir. Albert Einstein ve Margaret Mead gibi ünlü kişilerin isimleri de bu durumla ilgili şeylerden söz ederken konu edilir. Bu mit muhtemelen beyinle ilgili en yaygın mittir. Bunun nedeni de bir ölçüde medyada sürekli bu söylemin devam etmesidir. Peki bunun kaynağı nedir? Birçok kaynağa göre bunun nedeni 1900'lerin başında Amerikalı bir psikolog olan William James'in ortalama bir insan kendi potansiyelini çok küçük bir miktarını açığa çıkarabilir cümlesidir. Bir şekilde bu cümle beynimizin sadece %10'unu kullanabildiğimiz şeklindeki mite dönüşmüştür. İlk bakışta bu kafa karıştırıcıdır. Neden hepsini kullanamıyorsak vücudumuza oranla en büyük beyne sahip olan hayvan biziz Listemizdeki 6. mitte tartıştığımız konu. Birçok insan kitaplar yazarak ve bazı ürünleri satın alarak kalan %90'ın kullanılabileceği savına balıklama atlamıştır. ESP yani duyu dışı algılama gibi kimi pisişik yeteneklere inananlar bu yeteneklerin beynin kalanında yer aldığını söylerler. Ama aslında bu doğru değildir. Beyinde 100 milyar nöronun yanı sıra bir sürü türden değişik başka hücreler de vardır. Ve bunlar sürekli kullanımdadır. Beynimizin küçük bir kısmına gelecek bir hasarda bile hasarın yerine göre yetersizlik oluşabilmektedir. Yani beynin sadece %10'unu kullanarak işlevini sürdürmesi kesinlikle imkansızdır. Beyin taramaları biz ne yaparsak yapalım beynimizin sürekli aktif olduğunu göstermiştir. Belirli bir anda bazı bölgeler diğerlerinden daha aktiftir. Ama bir beyin hasarına sahip değilsek beynimizde aktif olmayan bir bölüm yoktur. İşte bir örnek. Bir masada oturup sandviç yediğinizi düşünün. Yani ayaklarınızı kullanmadığınızı. Bu durumda sandviç cihazınıza götürmeye, çiğnemeye ve yutmaya konsantre oluyorsunuz demektir. Ama bu ayaklarınızın çalışmadığı anlamına gelmez. O bölgelerde hala kan akışı gibi aktiviteler vardır. O sırada ayaklarınızı hareket ettirmeseniz bile. Yani beynin alanını düşündüğünüzde gizli size ekstra potansiyel sağlayabilecek bir yer yoktur. Ancak beyin hakkında öğrenecek daha bir sürü şey vardır. Bu içerik Evrim Ağacı'nda yayınlanmıştır. Evrimacı nokta üzerinden daha fazla içeriye ulaşabilirsiniz. Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plasta.